0: Vamos a Lucas capítulo 14, mis queridos hermanos, vamos allí, a Lucas capítulo 14. Le quiero hacer una pregunta, ¿lo han invitado alguna vez a comer a un lugar que no te quieren ver? <risa> ¿Lo han invitado alguna vez a un lugar a almorzar a usted, a una cena, pero casi para solo sorprenderle en palabras, atacarlo, cuestionarlo, criticarlo? Como que eso no es muy normal, ¿cierto? Ahora le voy a hacer otra pregunta. Cuando usted se ha sentido incómodo en un lugar, cenando, almorzando, con gente que usted siente que lo estaban solo atacando, ¿cuál ha sido tu decisión en ese minuto? ¿Te quedas o te vas? ¿O cuál sería su decisión hipotéticamente hablando? ¿Se quedaría o se iría? La gran mayoría de nosotros nos iríamos, ¿cierto? Cuando es evidente que no nos quieren en un lugar, ¿qué hacemos? Nos vamos. Y decimos, muchas gracias, ¿sabe? Pero ya me tengo que ir. Como que se me hizo tarde y me voy mejor. Interesante las reacciones que podríamos tener y lo insólito de esta situación. Porque lo que usted va a encontrar acá es una situación sumamente insólita. Que te inviten a pelear, que te inviten a discutir, que te inviten a criticar Es una cuestión insólita que ya raya, creo yo, locura Hay que ser muy loco para hacer esas cosas Pero yo creo que la gente que estaba alrededor de Jesucristo, que no le creía por cierto Ya estaba en esa dimensión con él Tan hostil que ya no se daban cuenta de las locuras que están haciendo Aquí en Lucas capítulo 14 vamos a encontrar las lecciones alrededor de una mesa Porque por pues muy curioso que parezca Hay cuatro lecciones que se van a dar alrededor de una mesa, alrededor de una comida Ahora el Señor Jesucristo aquí entregó cuatro lecciones en medio de una cena Al cual fue invitado, una comida Interesante es que la costumbre en las tierras bíblicas y en el Medio Oriente hasta el día de hoy Es ser generalmente muy acogedor en el Medio Oriente, hermano, no es como en Occidente. En Medio Oriente la gente es muy acogedora, sorprendentemente acogedora. ¿Qué significa? Que si ven un, un paisano, ven un extranjero, ven una persona desconocida caminando por sus calles, lo invitan a pasar a su casa, a refrescarse, a comer algo y para que después siga su camino. Eso es muy normal en, en Medio Oriente. Hay ciertos pueblos, incluso, hermanos, que son sumamente amorosos, amables, que uno va y lo conoce como extranjero, y la gente dice, oye, ¿tú eres extranjero? Sí, uy, ven, te invito a tomar algo, a comer algo, te puedes quedar en mi casa si quieres. La gente es amable en tierras bíblicas, en tierras de en Medio Oriente. Interesante también que la cultura en esas tierras es que la comida se hace, y eso lo podemos asociar también nosotros, la comida que uno le prepara a alguna persona es para darle una bienvenida, es para tratarlo bien, es para hacerle sentir en casa. De hecho, en las tierras bíblicas habían costumbres como, por ejemplo, lavarle los pies a las personas que llegaban a tu casa, ¿cierto? Porque en las tierras bíblicas había mucha tierra por todos lados, entonces... Eso es como lo que hacemos hoy día. Si yo tengo las manos sucias, no, lo, lo que preferiría cuando entre a tu casa, ¿me permites el baño para lavarme las manos? Eso es como la costumbre. En, eso, en las tierras bíblicas, hermano, la gente andaba con sus pies siempre sucios, pero no porque eran sucios, sino porque tierra, piedra, calor. Entonces era muy incómodo llegar a, una, a un lugar y sentarse o sentarse a comer, que se comía de otra forma igual, de otro estilo. Eh, como con los pies siempre a la vista allí, ¿cierto? más estirados que sentados, como nosotros comemos. Entonces sus pies, la gente decía que rico sería limpiar estos pies. Y generalmente las personas que tenían un poco de recursos y si tenían algún tipo de servidor, usaban al servidor más inferior, al, al menos importante digamos dentro de su escalafón, para que hiciera ese trabajo, entonces con un lebrillo, lavatorio, una especie de lavatorio y una toalla el siervo más insignificante de la casa iba y ponía los pies de esas personas y le lavaba los pies para que ellos estuvieran más frescos eso es lo que se hacía en tierras bíblicas para mostrar un poco de atención también a veces derramaban un poco de ungimiento de aceite en la cabeza para poder refrescar un poco a la persona eh, y también, obviamente, cuando la gente llegaba, se le recibía con un beso fraternal. Como para decir, gracias por estar en esta casa, cuánto te agradezco que estés con nosotros. Eran costumbres de las comidas, de las cenas. Cuando alguien invitaba a otra persona, tenía que hacerlo sentir muy grato. Interesante es eso, ¿cierto? Porque si usted mira esta cena, no tiene ningún ingrediente de los que le acabo de mencionar. Lucas capítulo 14, verso 1 en adelante, ¿qué dice? Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces, en el versículo 1, inmediatamente captamos el ambiente, ¿cierto? Jesús está llegando, Jesús había predicado, Jesús había enseñado, Jesús había desafiado eh, a los fariseos que habían rechazado el Evangelio, que estaban rechazándole, y uno de ellos le invita a comer, nótese algo en el versículo 1 Que es interesante, quizás muchos no lo saben Un fariseo no necesariamente era una persona que, que era una, un religioso En el sentido de que no, no todos los fariseos eran personas eh, que eran como un pastor O como un sacerdote o un levita un fariseo era una persona que creía en la palabra y en una forma de interpretar la palabra, pero que también era un hombre de negocios. También puede haber sido un empresario, podría haber sido un intelectual, podría haber sido un filósofo, pero que era fariseo. Nota, fariseo aquí es una doctrina que la persona llevaba, no necesariamente un atuendo o una posición de... de de un religioso, sino una persona que tenía un, cierta, un cierto credo, una cierta doctrina. Por eso se le llaman fariseos. Y nota aquí que hay un fariseo, versículo 1. Eh, Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante. Nota que aquí hay un gobernante que es fariseo. Nota que esto no siempre el fariseo andaba metido en el templo. No, el fariseo es una doctrina que se aceptaba y obviamente habían sus representantes religiosos como un sacerdote fariseo, como un levita que podría ser fariseo, pero los fariseos era una doctrina, igual que nosotros. Usted es evangélico, digamos, pero no necesariamente usted es un pastor. ¿Cierto? Es un evangélico, es un cristiano, decimos nosotros también, en una jerga más respetuosa, pero no por ser cristiano significa que usted es un pastor, es un cristiano. Bueno, lo mismo con los fariseos Había muchos fariseos, pero no necesariamente era como un líder religioso Era una persona común y corriente, igual que usted Pero que tenía la doctrina de los fariseos Este hombre tenía mucha plata, era muy importante, era un gobernante Así que ya sabemos que era un hombre con muchos recursos Que invitó, mira lo que dice el versículo 1 Habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo ¿Y esto qué significa? O sea, nadie entra a la casa de alguien si no lo invitan, ¿cierto? Así que Jesús fue invitado por este gobernante fariseo. ¿Pero a qué lo invitó? Versículo 1 al final. Estos le acechaban. Entonces esa invitación en realidad era una cueva de lobos, era una trampa. Lo invitaron un fariseo que invitó a todos sus amigos fariseos y a Jesús. Y pusieron a Jesús en una trampa. Lo comenzaron a acechar. Por lo tanto, esto es un ambiente hostil. Eh, todas las personas, desde el que invitó, hasta todos los que fueron invitados, tuvieron temas contra Jesucristo. Usted, que a lo mejor no es muy cercano a las iglesias o al cristianismo, quiero que entiendas algo. Jesús no siempre fue bien aceptado a pesar de que era Jesús hoy día la gente cree que Jesucristo siempre impactó a todo el mundo y no fue así impactó muchos corazones pero también así como gente le amó gente también lo odiaba a Jesús no podía Jesús ser muy neutral en el corazón de las personas algunos se entregaban a él y a su doctrina, a sus enseñanzas a su carácter, cómo era su corazón y otros definitivamente le odiaron. También me imagino que pasó otro grupo que pasó como neutro, ¿cierto? Observando, como siempre hay. Hay como tres grupos siempre en la vida. El que se entrega, el que critica y juzga y no cree, y el que pasa neutro, el que se dedica siempre a observar. Yo le digo el agnóstico. Porque los agnósticos son así. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no pelean con nadie. Porque ese es el agnóstico, ¿quién sabe? ¿Cierto? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no Y así se llevan toda la vida, nunca deciden nada Es la posición más cómoda que hay, que hay en la vida ser un agnóstico A lo mejor sí, a lo mejor no Un agnóstico no se va al cielo, por si acaso Porque no puede ser a lo mejor sí, a lo mejor no Es sí o no Eso dijo Jesús, tú sí sea sí, tú no sea no. Defínete. Los agnósticos no van al cielo. Los agnósticos se van al infierno igual. Ah, pero es que yo a lo mejor iba a creer. Es que sí, pero a lo mejor, pero no lo hiciste. Dios no vive con a lo mejor sí o a lo mejor no. Dios vive con sí y con no. Y para Jesús y para Dios un agnóstico es un no. No es un sí, por si acaso. Bueno, Capítulo 14, verso 1, vemos una situación muy hostil. Aunque Jesús se supo no bienvenido inmediatamente, tomó una situación o tomó esta situación como una oportunidad para entregar sus enseñanzas. Quizás al final quiero aplicar un poco más eso, pero, hoy día, pero en este minuto se lo anticipo. Qué compasión de Cristo, ¿no? Yo no me hubiese quedado en esa cena, ¿Usted? Si usted llega y apenas te sienten y te empiezan a atacar, ¿te quedas? yo no, me voy ¿por qué se quedó Jesús? por compasión acuérdense que Lucas está transmitiéndole a Teófilo que es el primer receptor de este evangelio a Jesucristo como el hijo del hombre él en medio de Dios y el hombre Jesús allí en medio haciendo como cadena cierto, para que el hombre se reconcilie con Dios y eso no siempre fue fácil ni simpático ¿Por qué creo yo que Jesucristo se quedó allí? Bueno, se lo anticipo ahora un poco, por compasión. ¿A qué vino este mundo? A reconciliar al hombre con Dios, a hacer su, su intento, su mejor intento. Y ahí estaba el Hijo de Dios haciendo un, un, un enroque, ¿cierto? Siendo parte de una cadena que era bastante difícil porque estos hombres no la hacían fácil para ser reconciliados con Dios. Jesús dio cuatro lecciones alrededor de la mesa, cuatro errores. De hecho, Él le marcó cuatro errores a estos religiosos a los cuales caían constantemente en estos errores. ¿Cuáles son? Versículo 1 al 6, errores respecto al día de reposo. Versículo 7 al 11, errores respecto al reconocimiento. Verso 12 al 14, errores respecto a las recompensas. Y verso 15 al 24, errores respecto del reino. Y vamos a ver cada uno de ellos. Número 1, verso 1 al 6. La primera lección que Jesús da aquí, el primer error que les marcó, fue los errores respecto al día de reposo. Versículo 1 al 6. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. No sé si vamos a tocar los cuatro errores hoy día, pero póngale atención al primero, porque es muy interesante. Errores frente al día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Ya lo hemos enseñado. De hecho, Lucas lo ha dicho varias veces, ¿cierto? ¿Qué es el día de reposo para el judío? Número uno, día sábado. ¿Eso lo tiene claro? Todos tienen que tener claro. Cuando lean su Biblia, cuando dice día de reposo, ¿qué día es? El Sabbat, conocido por los judíos como el día nacional de reposo. El día que Dios instituyó, ¿se acuerda que Dios lo dijo a través de Moisés? Moisés: seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día descansarás. El séptimo día, hermanos, es el día sábado. Dios instituyó el sábado como un día de reposo. ¿Qué significa? No harás la obra que haces cada día. Nadie de tu casa va a hacer el mismo trabajo que se hace cada cada día de la semana. Ese día no se ha de trabajar. Ahora, no trabajar, ¿qué significa? Ayer estaba predicando en la boda de José y les contaba a las personas que estaban acá que los judíos tienen 613 mandamientos. Y un judío le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Por qué le preguntó eso? Oye, si tú tienes 613, en algún momento te vas a preguntar cuál vale más, ¿o no? Cuando Jesús, eh, cuando se habla del día de reposo, los judíos tienen esta costumbre de ir buscando qué significa, lo que significa, qué significa. Dios dijo, hay que reposar, no hagan la obra que hacen todos los días. Pero ellos pensaban, ¿pero qué es reposo? Eh, significa no hacer nada, ok, pero eso no hacer nada, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, que no tienes que hacer tareas ya, pero ¿qué significa? Y ellos empezaron a determinar cuánto sería el peso que uno podría llevar por día, los pasos que uno debería dar por día para no romper el reposo. Algunos también eh, hacían estas discusiones entre ellos. Si un bebé pesa 4 kilos, ¿lo puedo tomar en día de reposo? Porque eso es... Trabajo. Y llegaron a tener discusiones tan interesantes como esas. Algunos decían, me puedo poner un sombrero, pero ¿de qué peso? Si veo a mi hijo y mi hijo está y necesito llevarlo de la mano, ¿cuánto lo puedo llevar de la mano hasta que me signifique romper el día de reposo? Hasta el día de hoy, hermano, si usted lo ve... En Google o en cualquiera de estos lugares Usted va a notar que Israel Tiene demarcados ciertos lugares Bueno, hermano, Rodolfo visitó Israel Quizá él podría contarnos un poquito más de eso Un día vamos a hacer un viaje a Israel Cuando estemos en la eternidad en <risa> La nueva Jerusalén, por lo menos Bueno, hermano, que no le puedo ofrecer otra cosa eh, Pero dicen que en Israel Hay puntos demarcados hasta donde uno puede recorrer Para no romper el día de reposo Usted puede caminar ciertos pasos nomás y hacer cierta fuerza nomás. Y eso comenzó en algún momento cuando ellos empezaron a querer cumplir la ley de una forma que no es el sentido que Dios le dio. Llegó el punto cuando Jesucristo estaba en la tierra y Jesucristo los veía pelear por esas cosas, discutir de esas cosas, al punto, hermano, que el día de reposo ya no era un día que el hombre disfrutaba, sino que era un día básicamente que se sufría. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, cuidado con eso. Y el día de reposo se transformó en una cosa muy extraña que cuando Jesús lo vio, quien fue, por cierto, quien lo creó el día de reposo, Él dijo, esto no es. Ustedes mataron el espíritu del día de reposo por poner sus leyes por delante. Ustedes estropearon algo que era para ustedes un beneficio y una relación con Dios hermosa. Ahora empantanaron todo esto y ahora es una simple regla, una ley que apesta. Porque no se puede hacer o culpan a la gente de hacer cosas que en realidad no son malas. Mire qué interesante, a Jesús se estaba, lo estaban acusando, acechando y mira versículo 2 y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico Lucas con su siempre característica médica no podía dejar pasar eso había una tremenda discusión y que probablemente era muy interesante para el que le gusta la teología o la religión pero Lucas estaba seguro, le contaron el relato y Lucas dijo había un hombre hidrópico qué significa hidrópico un hombre que tenía una enfermedad y no sé, seguramente a Lucas le estaban contando este relato y él dijo, ¿en serio había un hombre así? Como era médico, siempre esto le llamaba la atención. Aunque no hizo mucho énfasis en el hombre porque no quería quitar la atención central de lo que estaba pasando, Lucas dice, en ese lugar había un hombre que estaba sufriendo de esto que es ser un hombre hidrópico. ¿Qué significa? Es una enfermedad que tiene que ver con la acumulación de líquido en tu cuerpo. No aquí, eso es más normal. <risa> Tendríamos mucho hidrópicos acá, nosotros. No, no, el hidrópico es una persona que el líquido se le va a diferentes partes de su cuerpo. ¿Ha visto a personas así que sufren, que tienen a veces una mano gigante? Yo he visto un hombre eh, cerca y tiene así una pierna. El líquido se le acumula allí. Eso es, ese es el, el, digamos, el síntoma de la persona hidrópica. Y hermano, eso no es calidad de vida seguramente riñones algunas malas funciones del organismo la calidad de vida debe ser difícil interesante versículo 3 cuando está este hombre ahí en medio de esta discusión acalorada de los fariseos con jesús jesús como que no les contesta ninguna de las cosas que le podrían estar diciendo jesús va a un solo punto versículo 3 entonces jesús cuando vio a este hombre hidrópico Jesús habló a los intérpretes de la ley ¿Quiénes son los intérpretes de la ley? Son los escribas, por si acaso en, la, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús Habían escribas, fariseos, saduceos Pero los que eran intérpretes de la ley Los que de verdad se ceñían al texto Y trataban de decir lo que significaba Darle un sentido, eran los escribas y Jesús les habló a los intérpretes, ¿por qué a ellos? Bueno, porque te voy a hacer una pregunta de la Biblia, quiero saber si de verdad tú la entiendes o la ves como tienes que verla. Y les, les dijo lo siguiente, eh, ya los fariseos, dice diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Escribas los que interpretaban o creían saber interpretar la ley. Y el fariseo, el que era muy eh, nacionalista, el que cuidaba las tradiciones de los ancianos los dos grandes bloques de religiosos uno mirando la Biblia supuestamente interpretando la Escritura el otro manteniendo la tradición de los ancianos puede que una cosa choque con la otra así que hay dos grupos potencialmente entre ellos no siempre bien de acuerdo y Jesús qué les dijo es lícito, es permitido sanar en el día de reposo y ahí empezó el intérprete mirando ch, 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 Génesis, del Levítico, Número, de Deuteronomio Y aquí empezaron los fariseos a decir Nuestros ancianos nos han dicho Dos mundos parecidos pero no iguales Jesús los confronta, a ver, evalúen Está bien, es correcto Delante de Dios sanar en el día de reposo Ahora versículo 4 ¿cuál fue la actitud de ellos? más ellos ¿qué significa eso? ninguna disposición a querer aprender ni siquiera participar en este proceso porque Jesús les está haciendo preguntas ¿para qué? ¿para que respondan? ¿pero qué hacían ellos? se miraron ninguno respondió Interesante, porque mi querido hermano El día de reposo es un día de compasión El día de reposo es un día de gratitud El día de reposo es exalta la misericordia ¿Es un buen día para hacer un milagro? Yo diría que de todos los días El mejor día para hacer un milagro Y tener compasión como Dios ha tenido compasión De ellos era el día de reposo bueno, ellos callaron y hizo Jesús, versículo 4, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Nótese que Lucas no hace mayor énfasis. Generalmente Lucas, esto no va mucho con Lucas, ¿eh? porque Lucas generalmente cuando ve una situación así, como que la describe más. Pero creo que esto Lucas lo deja con una intención, que no se quite el foco, que no se vaya la atención hacia el hombre hidrópico, sino que quede la atención en qué en Jesucristo y los religiosos que lo estaban acusando. Porque Lucas está enfocando algo acá que es más relevante en este minuto que la sanidad de este hombre. ¿Qué es lo más relevante? Lo que Jesús les enseñó, versículo 5. Porque, ¿cuál es la lección de Jesús acá? La lección de Jesús aparece aquí en el versículo 5. Dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, ya que estaban callados, ¿cierto? Les dijo, ¿quién de vosotros? si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo Jesús qué hace queridos hermanos lo lleva a la lógica solo es la lógica oye si tú tienes tu animalito y lo amas y se te cae a un pozo no lo vas a sacar vas a decir ah no puedo es día de reposo que se muera allí eso vas a hacer no ninguno hace eso por eso Jesús esto ya lo había dicho, mire Lucas capítulo 13 En capítulo 13 el Señor Jesucristo ya lo había dicho cuando sanó a esta mujer ¿Se acuerda? Esta mujer eh, jorobada decían algunos Pero esta mujer que tenía este problema de estar doblada completamente, encorvada completamente Mire versículo 16, versículo 15 y 16 Porque cuando ella fue sanada lo que pasó fue que el, el que estaba a cargo de esa sinagoga retó a la gente entre, indirectamente criticando a Jesucristo. ¿Pero qué dijo Jesús? Versículo 15, 13 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Nota que no solamente eran capaces de rescatar a su animal, sino que también en lo doméstico, sin ninguna urgencia, digamos, como un peligro de muerte, igual sacaban a su animalito y lo llevaban allí a tomar agua. No ese es un trabajo, pero lo hacen igual por amor a sus animales. Aquí tenemos a los hermanos del ministerio Roy. Me imagino que sacan a sus animales o se, se tienen que preocupar de un caballo. Si no, el caballo... Le vamos a tener que hacer terapia al caballo, ¿cierto? Porque no va a sobrevivir. Los animales requieren, hermano, cada día de un mantenimiento. Y los judíos lo entienden bien. Si ellos eran ganaderos, tenían sus animales. Entonces, queridos hermanos, no era hipócrita criticar a Jesús que lo único que hizo fue el Señor te sana y, y le sanó a esta mujer. No hizo gran esfuerzo. No es una hipocresía comparar eso con lo que ellos hacen habitualmente y criticarlo. Bueno, capítulo 14, Lucas vuelve a recordar la, el mismo principio ¿Por qué lo quería recordar Lucas? Porque aquí hay una buena lección, queridos hermanos ¿Cuál es la primera lección de Jesús? Ustedes son unos legalistas ¿Qué significa un legalista? Una persona que le encanta poner leyes donde no existen el legalismo, hermano, es tan feo como el liberalismo. O ser legalista es tan feo, es, es tal cual ser un liberal. Nótese que un legalista es una persona que pone leyes donde no existen. Que hace malo algo que no es malo, pero que a él le parece malo. Que pone reglas humanas creyendo que con esas reglas humanas tú vas a generar más espiritualidad en las personas. Y eso no es verdad. Y eso es tan feo, hermano, como el liberal. ¿Qué es el liberal? Aquel que hace la vida como quiere. Aquel que dice, está mi vida, yo hago lo que quiero con ella, nadie se tiene que meter conmigo. Ese es un liberal. Que no es libertad. Porque en este país y en muchos países se enseña, tú eres libre, haz lo que quieras. Pero es que eso no es libertad. Eso es libertinaje. Cuando yo hago lo que quiero... Eso es un libertinaje, es un gusto extra que me estoy dando. Que no es la libertad a la cual Dios me llamó. La verdadera libertad, hermano, ¿qué significa? La capacidad en Cristo de hacer lo correcto. Eso es libertad. Tengo toda la libertad de amar, de cuidar a mi prójimo, de amar a mi esposa, de amar a mis hijos, de ser un buen trabajador. Tengo toda la libertad, tengo la capacidad dada por Cristo para hacer lo correcto. Tener buena educación, respetar a las personas, saludar, ser cordial. Dios me da esa libertad de hacer lo correcto. No me da la amplitud para hacer lo que yo quiero hacer. Porque cuando yo digo, yo hago lo que quiero, tengo un corazón libertino. ¿Qué significa? Me tomo mis propias atribuciones. Ah, yo decido, total, es mi vida. Eso significa, hermano, que muchas veces vivimos en pecado. Porque somos... Y creemos que eso es libertad. Usted sabe lo que significa pecado, significa errar el blanco. ¿Qué implica eso? No pegarle al blanco correcto, pero pegarle a algo distinto. Es decir, no agradas a Dios y además dañas a alguien. ¿Ha visto estos flecheros cuando ha visto este Robin Hood, sí? Cuando le tiraban ahí a la manzana a la cabeza de la persona, ¿qué pasaba si se equivocaba? Bueno, dos cosas. No le pegaba la manzana y había que traer otro para poner la manzana arriba de él, ¿cierto? Porque probablemente mató al que estaba allí. Errar el al blanco, pecar es lo mismo, hermano. Usted no solo no le pegó a la manzana, también pudo haber dañado, daña a alguien. Siempre el pecado es igual. Por eso cuando alguien dice, no, yo hago lo que quiero, total, yo soy libre, tú eres una persona que estás, por lo tanto, dañando a alguien. A alguien tú afectas por esa mala actitud, ese pensamiento, esa seuda libertad que dices tener. Cuando tú te tomas tus propias libertades a alguien estás dañando. Y estás ofendiendo a alguien. Al primero de esos es Dios. Porque Dios te hace la pregunta, ¿y por qué te estás tomando esa libertad? Bueno. En el caso de estos fariseos, ¿cuál era la lección de Jesús? Ustedes son unos legalistas y hermano el, el liberalismo es feo como se lo expliqué recién pero el legalismo es igual de feo ¿qué significa? que todo lo tapamos o todo lo cubrimos o empapelamos con la palabra pecado que todo es malo hay gente que le dice a usted no vaya al estadio porque eso es pecado y ahí está lo del colo-colo que son unos pecadores yo, yo sé pero ahí están Ahí están, cristiano, pero colocolino, no sé cómo se combina eso, pero pero existe. Y el pastor le dijo, si va al estadio, es pecado. Y ahí está el pobre hermano ahí, arrancándose de todas las cámaras porque hoy día en todos lados salimos, ¿cierto? Y no, no, yo déjenme aquí nomás, tápeme ustedes, porque. Y, y un gol de Colo-Colo. Y ahí está el hermano. Oh. se pone una gorra, unos lentes y ahí anda porque no quiere que lo vean porque si lo ven allí y el pastor sabe hermano venga ¿usted fue al estadio? Pastor, es que era la final tenía que ver cómo mi equipo perdía yo, yo tenía nada no. tenía que ver a mi equipo allí yo ¿ah sí? hermano usted es un mundano Usted rechazó la gracia. Se va de aquí. Y usted sabe que aunque esto es medio gracioso, y lo hacemos gracioso para que no suene tan dramático, hay gente que la han echado de las iglesias por eso. Yo conocí una iglesia, hermano, que los hermanos de esa iglesia vivían en disciplina. Toda la semana había una reunión de miembros para poner en disciplina a alguien. Un día le tocó al hijo del pastor y cosa curiosa no cayó en disciplina algo pasó que una, un santo perdón y ahí estaba el muchacho tocando la guitarra como siempre y todos esperábamos bueno si cayó acá pobre hijo ¿no? no allí estuvo y todos esperábamos después que lo bajaran y que la reunión de miembros porque a todos los ponen en disciplina por lo que ese muchacho hizo pero a ese niño no usted sabe lo que es un legalista es un hipócrita es un hipócrita porque le pone la soga al cuello a todo el mundo menos a los suyos y cuando yo hago excepción a la regla yo soy un hipócrita mis hijos lo saben si ellos pecan qué pena pero aquí no van a estar sirviendo hasta que se restaure porque tampoco creo que hay que quebrarlos y no restaurarlos pero hay que tener disciplina o no hermano la iglesia con disciplina se ordena se santifica no deja que el pecado inunde la iglesia y eso está bien pero hay que tener también restauración correcto pero si vamos a aplicar disciplina a uno tenemos que aplicarle a todos para que seamos justos o no sabe lo que he visto yo en los legalistas por eso no me gustan los legalistas, a mí me dan alergia, es porque son inconsecuentes. Son capaces de criticar a todo el mundo, pero cuando les tocó a ellos, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a un familiar, ahí no pasa nada. Y eso yo considero que es un abuso de poder. En todos los lugares hay abusos de poderes. Poderes religiosos, políticos, económicos. Y la gente cuando está en altos cargos, en diferentes estratos, a veces abusa del poder. Se critican a todos los demás, pero cuando le toca a la familia, no se toca. Jesús dio una gran lección acá. Ustedes son unos legalistas. ¿Y cómo sabe usted, mi querido hermano, si usted es legalista o no? Porque el legalista tiene una tendencia. Y cuidado, que todos podríamos caer en un legalismo. ¿Cuál es la tendencia del legalista? hacer que algo sea malo aunque no es malo pero yo lo hago malo porque a mí no me gusta en las iglesias bautistas hay muchas características legalistas no tanto en la nuestra porque yo no sé si a nosotros nos dirían bautistas en realidad nosotros estamos como en medio de una cosa extraña y si usted va a una iglesia bautista se va a dar cuenta es cuestión de que usted salga de aquí a darse una vuelta a la iglesia bautista y usted dice, pastor no somos iguales bueno, porque aquí no hemos querido insertar las costumbres que no son bíblicas yo no digo que son malas, pero no son bíblicas y por eso nosotros vivimos, siempre hemos dicho que los estatutos de nuestra iglesia nunca van a estar por sobre la Biblia hay muchas iglesias que viven sobre un tema que se llama los estatutos de la iglesia. Y escribieron cosas y viven por esas cosas, no por lo que la Biblia dice. Muy buenos para disciplinar, pero malos para restaurar. Buenos para inventar reglas y hacer sentir a la gente un peso de pecado cuando esa regla ni siquiera está en la Biblia. Ni siquiera está en la Biblia. Y solo se lo puedo definir de esa forma para no ir a más detalles pero muchas iglesias, hermano viven en legalismos ah, si no se puso corbata anda en pecado ¿quién le dijo eso, hermano? ¿quién le dijo que una corbata hace la diferencia entre el bien y el mal? Eh, es interesante, hermano cómo las iglesias la vestidura las cosas externas el legalista las cosas externas le da mucho realce una vez en una iglesia pasó lo siguiente. Una hermana llegó con jeans. Y el portero, porque el pastor había dado indicaciones de que toda hermana con jeans se tenía que ir a su casa. Ok, bueno, ya lo había dicho. Entonces la que llegó con jeans tenía que irse para la casa porque era, ya lo habían dicho. Y llegó una hermana que no había ido justo a esa reunión. Porque a veces pasa que uno no puede ir a la reunión, ¿cierto? Y llegó la hermana corriendo porque quería llegar al templo temprano y así como entró, la dieron vuelta, hermana, váyase para su casa oh, y dice, ¿por qué? no, el pastor dijo, no más jeans pero hermano, yo tengo un pequeño problema y empezó a dar sus explicaciones porque la gente nunca sabe cuál es el mundo de cada persona no, mire, hermana, así que no se puede no se puede y en eso que la hermana se está yendo ¿no viene la, la hija del pastor? ¿y cómo venía? Con jeans, hermano. Oye, si a los legalistas siempre le pasan esas cosas. Como que Dios los atrapa. ¿Y sabe lo que hizo el portero? Pase, hermana, pase rapidito. Pase, pase. Le voy a contar esto, porque esto fue verdad. Esa hermana que vio esto, nunca más volvió a esa iglesia. ¿Y sabe qué? No volvió a ninguna iglesia. Y se lo cuento porque fue familia mía. Y es por eso que se lo digo, hermano. Eso es muy triste, cuando gente le pone peso a las personas que no es algo de la Biblia. Ser legalista es echar a perder la gracia. Y la gracia significa, hermano, que Dios nos toma y nos empieza a tratar con su amor, con su cariño y le puedo contar mil ejemplos un día llegó un joven con el pelo largo a una iglesia recién convertido hermano, toda la semana orando por ese joven, casi le hicimos un exorcismo era terrible el muchacho el viernes se entrega a Cristo todos nosotros lloramos en el campamento se fue a la iglesia y el domingo y él era de pelo largo y el pastor estaba en la puerta ve que a los pastores bautistas siempre nos dicen pónganse en la puerta para dar la bienvenida y el pastor estaba en la puerta dando la bienvenida. Y lo vio y le dijo, si tú no te cortas el pelo, tú no vuelves a entrar aquí. Y el muchacho se dio la vuelta y se fue. Y nunca más entró a la iglesia. Queríamos, todos los que estábamos en ese campamento, queríamos ir a pegarle al pastor. En el amor del Señor, sí. No... <risa> Hermano, qué rabia Es como Eso es un legalista Le pongo ejemplos para que entienda Que el legalismo es terrible Tú echas a perder la gracia Queridos hermanos Cuando, cuando el legalismo está allí echas a perder la gracia ¿Qué es la gracia? Es el trato tierno, cuidadoso Concienzudo conscienzu de Dios En un alma perdida Que lo está llevando de a poco A entender las verdades del Evangelio ¿Tengo que yo obligar al joven a cortarse el pelo? Deja que Dios trate con él. Y si se lo corta, no se lo corta, vas a llegar al punto y a la pregunta, ¿y eso es pecado? A mi hijo un día se le ocurrió dejarse el pelo largo. Y había un jovencito aquí con nosotros. Cuando mi esposa le dijo, oye mira, le mostró por foto a mi hijo que un día dejó el pelo largo, se lo mostró a este jovencito la foto y el muchacho lo vio a mi hijo y dijo es cristiano y mi esposa se, se reía y le dijo, sí, él es buen cristiano graciosamente ese jovencito que andaba con el pelo bien corto hermano, después andaba en fornicación siempre lo he visto el legalista se cae en sus propias leyes ¿Te crees espiritual? ¿Te crees mejor que otros? Ten mucho cuidado de juzgar a tu hermano. Tú no eres nadie para juzgar a los demás. Tú eres un creyente y si eres creyente tienes que reconocer algo. Gracia abundante fue tu vida. No te olvides nunca de eso porque puede estar entrando alguien a la gracia de a poco. Con muy hábitos que no son de cristiano. Pero está entrando recién, déjalo, anímalo, ora por él. ¿Cuántas horas gastaste orando por esa persona? Y a veces no has gastado ni un minuto. Y eres capaz de decirle una tontera y lo echaste de la iglesia. Esos son legalistas. Yo no quiero legalistas en esta iglesia, ni en la puerta. Peor todavía, imagínate que estuviéramos porteros legalistas. Oye, llegaste tarde, anda a confesar tus pecados al tiro. Sin saber si el hermano le pasó un accidente, tuvo un problema, peleó, viene arrancando de una tentación. ¿Quién sabe? No, llegó tarde, es un pecador. Nunca le preguntamos, hermano, ¿está bien? ¿Sabe que es gracioso? A veces nos ha pasado, es que son mil historias, hermano. Aguánteme una más. Una vez llegó un hermano atrasado a un servicio que a él le tocaba y muchos. Le miramos, me voy a incluir. ¿Por qué llegaste? Porque ahora he llegado tarde. este? ¿Y sabe? Llegó tan contento, chema, encima llegó riéndose. ¿Sabe por qué había llegado atrasado? Porque en el camino sintió de Dios hablarle a una persona de Cristo y le habló de Cristo y esa persona se convirtió. Pero eso lo hizo llegar tarde. A mí, cuando ya me lo explicó, qué bueno que hiciste eso. Pero hay otros que todavía no lo perdonan. Y todavía creen que él va a llegar siempre tarde. Que siempre se va a encontrar con un alma perdida del camino. Tú decides ser como quieres ser en la fe. ¿Quieres ser un legalista? Los fariseos, los escribas, eran legalistas. Tenían este día de reposo y para ellos era su Dios sobre Dios tú decides cómo vas a hacer. o vas a ser de esos creyentes que viven la gracia que entiende que la gracia es transformadora sí porque la, la gracia te transforma pero también te hace vivir un proceso y todos estamos podemos estar en distintas partes de este proceso ¿amén? vamos a orar. quiero que ores en tu corazón allí mi querido hermano hermana visita esto es para ti, es para todos en realidad Jesucristo nos vino a confrontar a nosotros Y estas palabras nos confrontan a todos nosotros Quizá usted no es de esta iglesia, pero bienvenido Qué lindo que estás aquí, qué bueno que llegaste Si estás acercándote a Dios o estás escuchando de a poco la palabra Qué bueno, me alegra muchísimo Sigue escuchándola, hace bien la palabra de Dios nos permite ver un poco más de luz de lo que Dios nos diría en esta tierra que necesita tanta luz en realidad si tú eres cristiano hace muchos años y has adoptado esta cosa de legalismo creyendo que es espiritualidad te equivocaste legalismo no es igual a espiritualidad el legalismo es tan carnal como el liberalismo porque pones reglas humanas y no dejas a Dios actuar un Dios que tiene su gracia Que a veces te lleva en un proceso tan lindo a las personas Y a veces nosotros se los interrumpimos Porque ponemos nuestros legalismos en la persona Queriendo nosotros cambiar a las personas Cuando nosotros ni convertimos ni cambiamos a nadie Es Dios que lo hace Y si Dios quiere cambiar a alguien ¿Acaso no lo podrá hacer sin nuestra ayuda? Yo creo por eso que Dios a nosotros nos dio otras tareas Orar Amar Ser un buen ejemplo Ser luz Tener buen testimonio Pero no nos dejó el juicio en nuestra mano porque Él nos conoce Sabe bien Dios que nosotros podríamos ser El rey de los juiciosos No nos corresponde ese lugar Hay uno que juzga justamente el que conoce los corazones de la gente. Dios. Te animo en esta mañana, o ya tarde, a orar y pedirle a Dios que te ayude a ser más como Cristo y menos como tú. Querido Padre Celestial, gracias. Son lindos estos pasajes, Señor. Son, son importantes. No, no es cualquier cosa. Lucas buscaba Señor ayudar a Teófilo mostrándole las verdades tuyas tu carácter para ser más como tú y menos como nosotros esa es la misión en esta vida Dios conocer la teología es espectacular, es muy lindo Dios pero si esa teología no está cambiando nuestra forma de vivir eh, probablemente estamos camino a un legalista cuando tú Señor aceptaste a todo el mundo a todos le diste una oportunidad. No rechazaste, Señor, a ninguno. Ni al más inmoral que se te presentó. Y gracias por eso, porque dentro de ellos estuvimos nosotros también en tu corazón. Señor, si hoy día tenemos una chaqueta, un zapato. Si hoy tenemos una familia. hoy día alguien nos dice, hombre de bien, una buena persona. ¡Wow! Nosotros no éramos eso. Tú lo hiciste posible. ¿Cómo? Simple, suficiente, preciosa gracia. Señor, Permítenos nunca olvidar de dónde nos sacaste. De atrás de las ovejas le dijiste a David, cuando fue rey. Le dijiste, nunca te olvides de dónde te saqué. Señor, a nosotros no nos, no nos permitas olvidar de dónde hemos salido. Porque muchos de nosotros, cuando nos convertimos, nos enseñaron a ser prejuiciosos. Legalistas de alguna forma nos dijeron que éramos mejores que los demás alguien nos enseñó mal porque nosotros Señor lo único que somos es un vagabundo diciéndole a otro vagabundo dónde hay pan estuvimos en el mismo, mismo lugar que ellos y quizás peor pero hoy por tu gracia Señor una chaqueta, un pantalón que a veces fue regalado de nuestros hermanos que fueron los primeros que nos vistieron nos enseñaron el amor el cariño, la preocupación pero que no se nos olvide nunca Dios que esto no significa nada que lo único que esto significó fue que tu gracia nos trató y nos ayudó y hoy día entendemos cosas que antes no entendíamos y estamos respondiendo a lo que vamos entendiendo pero Señor que nunca se nos olvide que hay muchos igual que nosotros llegando llegando escuchando teniendo sus costumbres que no son cristianas pero porque no entienden muchas cosas permítenos tomarlos a ellos con amor también y llevarlos por el mismo proceso que tú nos llevaste a nosotros porque tu palabra dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y si esta iglesia, Señor, no muestra gracia, no, no es necesario que esta iglesia exista. Pero si esta iglesia va a mostrar gracia, es muy importante que estemos aquí. Te alabamos, Señor, porque Tú eres bueno, porque para siempre es Tu misericordia. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no se ha rendido a Ti, usa Tu palabra, usa Tu poder para demostrarle a tal persona que aún no se ha rendido que lo mejor es estar en Cristo Jesús caer en tus manos caer a tus brazos es lo mejor ¿qué podríamos nosotros hacer Señor? si tú no estás en nosotros no tendríamos nada que ofrecer tú nos cambias la vida y nos enseñas estos valores y nos haces amar tu bella palabra gracias a Dios Gracias por todo. Trae a salvación a aquellos que aún no se han rendido a ti. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de mirar las Escrituras y descubrir un poco más de tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén.